0: Epílogo, no qual nos despedimos de amigos ausentes, amores findos, velhos deuses e da estação das brumas, e no qual damos ao diabo o que lhe é devido.
1: folks walk to the woods where my daddy stayed Jugs and jars and shiners these old boys here they ain't miners they came from the 29ers that didn't take a hold
2: esperada a conversa de Morpheus com Nada. Pela última vez, Morpheus sugere que ela poderia ficar no sonhar como sua rainha, mas tal como na primeira vez, há 10 mil anos, ela recusa. E um ponto interessante que eu não percebi da primeira vez, é que Nada diz que poderia desistir de tudo de suas responsabilidades com o Senhor, né? Que assim, que talvez se tornar um homem comum, ficar com ela, né? Mas Morpheus não pode abandonar suas responsabilidades, né? Mas e aí Marcelo, essa pergunta sempre volta à tona quando o Morfeus está na ribalta né? de uma situação que provavelmente ele teria agido de outra forma no passado. Né? Será que ele mudou mesmo enquanto as duas escolhas que deu a amada? Fala um pouquinho dessa conversa.
0: Eu acho que aí sim é o grande clímax da história, é o encontro dele com a nada, né, que é a base de tudo, então a gente sempre espera que quando ele vai se encontrar com ela, alguma hecatombe vai acontecer, porque ele tem 10, são 10 mil anos, né, Reginaldo, 10 mil anos a acertar com ela, né. Esse diálogo é tratado com a sua devida tensão e peso. Eu acho que o Gaiman tem plena noção de que ele tá lidando ali com uma personagem que foi injustiçada pelo protagonista da sua história, né? ela dá essa real para ele e ele fica naquela situação bem típica do Morpheus, e aí eu vou ecoar o Mauro de que ele no fim das contas parece muito mais passivo do que do que qualquer outra coisa, né ele, ele toma as decisões equivocadas e depois ele não sabe muito bem como lidar com as consequências, eu, eu gosto muito desse diálogo, eu gosto muito do desenho dessa história, eu acho bem legal essa representação do sonhar né como uma imagem que a nada enxerga, né? essa coisa bem característica da série, lembrando que o desenho aí é do Mike Triggerberg, né? E não sei, eu acho que inevitavelmente é difícil falar desse primeiro diálogo sem dizer o desfecho, né? Do que vai acontecer com ela. Então ele vai acabar dando a ela a oportunidade de viver de novo, né? De, em alguma medida, compensar o erro lá de trás, permitindo que ela ganhe uma nova vida, que ela reencarne, pelo que eu entendi, né? Pelo que eu me lembro, que ela reencarne num, num bebê, né, e, e consiga, talvez, alguma mínima redenção por ter ficado preso no inferno durante tantos tantos anos. Eu acho um desfecho muito bom, assim, acho que o game ele termina numa nota baixa, uma nota suave para uma trajetória, uma pequena saga muito grandiosa, né, envolvendo muita referência e muito conceito, acho bem bonito que ele termine dando essa nova essa tentativa de redenção, essa nova Oportunidade de vivência para o personagem
2: O que eu me pego pensando é nesse Poder de Morpheus De fazer com que A pessoa reencarne, né não achei que ele poderia tanto, sabe? Não sei, esse, esse poder que ele tem, sabe, sobre a vida. Eu não, não achei que seria de tanto, não. Eu fiquei me pensando dessa vez nessa releitura.
0: Você achou muito fora do, das características do personagem?
2: Pois é, eu achei assim. Eu acho que reencarnação, assim, ele, sei lá, se mover esse, esses dadinhos, sabe, pra que uma pessoa reencarne. Não, não achei que ele poderia fazer disso. Eu não achei que isso seria das atribuições de Morpheus.
3: Eu não achei que é uma atribuição dele. Eu achei que ele foi quase só um despachante, assim, meu, sabe assim? Das opções para ela e pelo fluxo da, natural das coisas, ela ia fazer uma Eu coisa também ou penso outra,
0: por aí, né? de, de já... que ele fez um arranjo, né? Uma espécie de arranjo. Isso,
3: isso. E... Ele conhece, vamos dizer assim, realmente ele conhece o caminho, né? A burocracia para fazer que ela reencarnar. Isso, isso, por isso eu falei despachante.
0: <risos> Exato. <risos> Ele foi o mediador, né? Ele falou: Olha, você tá... você tá querendo uma vida nova? Eu vou ali falar com o, o... Morfeus despachante, velho. Não tô bebendo nada, não, meu. Esse daí tem que ser o título do episódio, hein, Luigi? Morfeus ou despachante?
3: Eu falei despachante pra isso mesmo. Ele sabe a burocracia pra ela reencarnar, pra ela seguir em frente, né? É, eu também acho
0: aí... que é por isso que não me incomoda, também, não.
3: E eu acho muito pouco, cara, ele fazer isso por ela. O pedido de desculpa dele, assim, você vê que ele quase, quase, meu se revolta também, a hora que ela dá um tapa na
0: cara dele. <risos> é verdade, é verdade. Ele quase manda ela de volta pro inferno.
3: É, não, e aí a ficha dele caiu, quando ele fala eu vou, eu vou, ela fala, vai fazer o que? Você vai me mandar pro inferno? Você já me mandou pro inferno. Então assim, é, 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 de uma, é de uma sacanagem o que ele fez. Realmente não tem conserto, não sei o que ele faria pra se redimir com ela, não tem né, não tem conserto isso realmente não tem, 10 mil anos não tem cara, assim, é muita crueldade
1: assim. e volta de novo naquela coisa que a gente tinha falado, que o Morpheus é um puta de um cuzão, né, apesar dele tá querendo melhorar, porque você vê que o começo do diálogo dele com a Nada, e ele começa falando com ela, olha eu acho, eu posso ter errado talvez eu lhe devo uma desculpa, ela mete o tapa na cara dele e fala: meu irmão, o que talvez me devo uma desculpa, eu fiquei 10 mil anos no inferno. Não é que você pisou no meu pé ou que você esqueceu de comprar o pão. Você me mandou 10 mil anos pro inferno. Pede uma desculpa decente. E aí sim que o Morpheus... É, é o que você falou. Ele Primeiro ele dá revolta, depois ele cai em si. A hora que ela fala, o que você vai fazer? Vai me mandar de volta pro inferno? Então, quer Cara... dizer, ele tava quase voltando. Que ele era, olha, talvez eu possa Cara, ter errado. Isso é muito Não, bom. filho, você... Porra, você me mandou 10 mil anos o... pro inferno. Mauro, e o texto
0: do Game, na tradução que eu tenho aqui, é muito bom, né? Que ele usa exatamente isso, né? Penso que, acho que, deveria, né? Tudo no condicional.
2: Cara, eu é. acho que baixava só ele reencarnar, não. Tinha que dar uma vida, assim, de Iii, princesa pra ela, viu, velho?
0: Exatamente. A dele na conta do banco. Não, a única coisa digna a única coisa digna que o personagem podia fazer, ele não quer fazer, que é abrir mão da, das funções dele que ela propõe, né? E aí ele vem com essa ah. historinha, de, ah, não posso abrir mão das minhas responsabilidades. Nem isso o cara quer, né? O cara manda ela 10 mil anos lá, mas, não, não, eu tenho que continuar aqui, tô
1: de boa. mas é, ainda assim é uma evolução, né? Só o fato dele ele admitir que ele fez merda, tal, e tentar minimamente compensar ela pelo que ele fez ao passar né, já mostra aquilo que o Regi falou: né um, um personagem em busca de melhora, embora né, dê aquelas derrapadas, vira e mexe, ele volta a ser quem ele é de verdade mesmo.
3: Ele é meio, sabe, alcoólicos anônimos, assim, né? É indesculpável o que ele fez, mas é realmente é um dos passos, você tem que se desculpar, cara. Então, assim, independente da pessoa aceitar sua desculpa ou não, você vai e pede desculpa. É que no meio da desculpa dele, ele volta atrás e, né? <risos> Quase caga. <de risos> ele muda de ideia. <risos> Quase que ele fala: ó, o inferno mudou de gestão, vai conhecer de novo, né? Fica mais 10 mil anos. Que é, uma... <risos> é, é assim, é real... essa parte realmente, assim, eu não consigo entender. Assim, eu acho que é. Você aceita a história do Gaiman, é legal, é joia, tudo. Mas eu imaginava, né, a nada não ser irredutível, falar, né? Não quero ver você na frente nunca mais. Assim, não... E ela perdoa, ela, ela é magnânica. É,
2: ela relativizou,
1: né? É, e ela sempre foi magnânima, né? Você vê na primeira história deles que ela primeiro apaixona por ele, ela recusa virar consorte dele, quando ela entende que ele é um perpétuo e que aquilo vai trazer algum tipo de maldição pro povo dela, ele estoqueia ela, tenta coagi-la e o tempo todo ela é magnânima, até o último momento ele oferece para ela voltar atrás e ficar com ele ao custo da perdição do povo dela e ela não aceita então ela realmente é uma, uma pessoa, né, iluminada ela é alguém magnânima desde o começo, né então é até coerente com ela, né, que ela assuma esse papel, mas não sem antes dar um merecido, um merecido tabef na cara do, do Morpheus, né?
3: A conversa deles aí é assim: o que eu acho estranho assim, primeiro que eu adoro a arte do Dringberg, é minha caracterização favorita do Morpheus, né, Aquele visual fininho mesmo assim, né? Robert Smith assim, começo de carreira, né, antes de ser chubby, né? Eu gosto demais. Desse Morpheus do Dingerberg. Mas aqui ele deve estar com outro arte finalista. Alguma coisa. Que ela está quase reconhecível. Ou se ele fez um negócio meio apressado. Primeiro que assim. Eu não gosto dessa arte. Ela está muito arriscada. assim, Ela está muito suja. E segundo que assim. Se você reparar. E aí eu acho que é erro. Não é igual a chave não. Mesmo. O candelabro da mesa. Ele some e aparece. Diversas vezes. Que é aí sim eu considero um erro. Porque... De acordo com a conveniência, ele só me aparece, né? Não tem muita explicação, fora o ambiente que ele tá conversando com ela, que é, também é esquisito, assim, né? Não tem nada a ver nem com ele, nem com ela. É uma coisa assim, ele muda de forma, ele, ele volta pra aquela forma do negro, altivo, né? Bonito, assim, né? Quase, ele parece tribal, assim, né? E realmente, assim, mas o ambiente é um ambiente esquisito. É a sala da vergonha, vai, André. Pede desculpa pra ela. Não é a arte, que não me agrada aqui não, viu?
2: Na verdade ela parece até inacabada, né, Reginaldo? Sim, Eu também não sim, gostei sim. não. Tá, tá bem diferente, assim. Foi coisa apressada mesmo. É. E você vê com essas cores novas, aí fica feio, né? Que a, pelo menos a cor antiga ficava um pouco mais escura, assim. Não sei. Mas essa ficou um pouco mais clara e você percebe que tá só aqueles garranchos, como se fosse rascunho mesmo, né? Não tivesse arte finalizado e tal. É uma pena, né? Porque, assim, a direção artístico de todo esse arco é lindo, né? E fechar desse jeito e é a despedida, assim, do Trindeberg, né? Depois daquele, não desenhei mais nenhuma edição
3: cara, e assim, ela reencarnar num menininho, eu não sei se é sacanagem dele, né <risos> eu acho mais provável que seja dela, que ela fala se você vier atrás de mim, meu, você já sabe já o que espera, né <risos> sabe assim, meu, pra cortar mesmo, pra cortar relações meu,
1: não abrir nenhuma daqui, é, porque ele é escroto <risos> né, nada custa daqui a sei lá, 30 anos ele mude de ideia, então é, vamos, ele, vamos garantir.
3: Ele mandar um moço sumida para ela, né? No sonho, né? Man mandar o um corvo para ela, né? Foi sumida.
2: Mas aí, para gente fechar, Mauro, o Lucifer numa praia australiana apreciando o pôr do sol, o que o personagem faria dali em diante? Será que estamos diante do nascimento de um anti-herói aqui?
1: É, antes da gente entrar nisso, né, eu só queria comentar mais uma vez, né, o, o Lúcifer roubando a cena. Esse diálogo dele lá com o velhinho na praia é muito bacana. Porque o Lúcifer tá ali de boa, tal, curtindo, né, a vida na terra, tá, tomando sol, tal. Aí vem o velhinho lá puxando assunto com ele, o velhinho todo ferrado, perdeu a mulher, perdeu filho não sei o que e tal. E aí o velho fala pra ele, né? Ah, porque já passou muita desgraça, que a vida dele é muito triste. Aí ele aponta pro pôr-do-sol e fala, ah, mas olha, vendo que Deus foi capaz de fazer um poente desses, cara, é preciso respeitar esse velho escroto, não? Ele fala. O velhinho, né? Aí o velho vai embora. Aí o Lúcifer olha pro pôr-do-sol ele fala, tudo bem, eu admito, ele tem razão. Os poentes são maravilhosos, seu velho escroto, meio que falando pra Deus. Né? Tipo, olha Até que você sabe fazer as coisas direitinho né? você tem que te dar o um braço a torcer Eu achei assim, Cara, sensacional é assim,
3: Eu não sei se vocês viram assim. Eu comentei de Jó antes E eu acho que isso daqui é uma relação Bem parecida com Jó mesmo né? Que não importava as circunstâncias Jó se mantinha Se mantinha fiel a Deus né? então, E o diabo foi encarregado Até de tocar hein, Jó pra ele cair né, em pecado, e ele não caiu. Então, eu vejo uma certa associação com a história de Jó aqui, né? E também, né em Milton, no Paraíso Perdido, Lúcifer também tem alguma questão com o sol, assim, né? Ele parece que ele quando depois que ele cai, ele se esconde do sol, ele não gosta né da face do sol. Né? E aqui é muito pelo contrário, ele está tomando um sol mesmo, assim, ele tá com uma pose, se você reparar, ele tá com uma pose bem parecida com o Duma no começo, que o Duma tá... Primeiro que eles arrancaram a roupa, né, meu? Os anjos caiu, né, meu? Agora, agora que eu caí, eu vou despencar, né, meu? Ele tá peladão e ele tá na mesma posição, assim, numa cadeira no inferno, né? Uhum. É confortável, vai... Eu vejo também uma associação com essa imagem aí do Lucifer na praia, né? Que é muito legal, viu, cara? Assim, esse Lúcifer aí é um personagem fantástico, cara, e parou por aí, porque é, realmente, assim, agora também, né? A DC resolveu reaproveitar ele, você não vê o mesmo personagem, assim, infelizmente, cara.
1: E assim, eu acho interessante, a gente podia deixar de falar, já que você falou dos anjos, né? O fechamento que é dado para eles, né? A visão diferente que eles têm do inferno em relação ao Lúcifer, talvez por estar lá há tão pouco tempo, né? Eles falou, olha, tal, então tudo faz parte do, do plano divino, né? Vamos fazer diferente, né? Vamos fazer desse inferno um reduto de expiação, de esperança. Aquilo sim que o Marcel tinha falado no começo, né? aí assim, tá lá um demônio torturando um condenado você pensa que o anjo vai lá aliviar ele fala, não, você vai sofrer pra caramba, até que você seja redimido, né então pode continuar chicoteando ele, mas chicotei agora com objetivo <risos> isso
0: é muito e bom aí,
1: e aí o cara que tá ali sendo torturado, ele fala, não, você não entende isso torna tudo muito pior, porque agora ele ainda tem que ser torturado até melhorar, né, e provavelmente nunca vai melhorar e você dá esperança quem já tá ferrado é pior ainda né e quem nunca vai sair dali então o anjo sai todo cheio de si achando que pô vamos melhorar isso daqui e, na verdade ele tá piorando
2: talvez Lúcio tivesse começado desse jeito também né
1: isso Se pensar direitinho pode até correr soar nisso né depois, com, com, com o tempo, ele foi ficando mais cínico ou realista, né, é, dependendo sim. da visão.
2: A última saideira do capítulo, Reginaldo. O que é que você me diz dessa capa da 28? O Gamer ele revela no Capas na Areia que ele só ficou satisfeito com essa capa só depois nas futuras compilações, né? Parece que teve um, um errozinho de impressão né? nas edições originais, né?
3: Tem sim, se você reparar A edição da capas na areia Ela está bem mais nítida né? Você vê variações assim, Tanto do Morpheus Quanto da Nada né? ela tem, tem até uma, uma, vamos dizer, uma alusão a um seio nela que sumiu tanto na, na impressão da Globo quanto no, no encadernado da Conrad. Também você não vê, né? São placas de cobre, né? Em volta o que é mais legal. Assim, são duas coisas: primeiro, que esses ideogramas chineses eles já entregam o que vai acontecer. Primeiro é de cima para baixo, né? É novo, o segundo, quer dizer, vida, o terceiro, o bebê e o quarto, criança, né? E todos juntos nesse formato, ele passa, a, ele forma a palavra recém nascido que vai acontecer com a nada, né? Então eu acho bem legal isso, né? Outros gracejos da casa assim, Aí já já ela assim completa, né? Naquele texto de cima, assim, o texto introdutório, ele fala de ao diabo seu quinhão, né? Essa frase aí é Miguel de Cervantes, né? E não sei se vocês repararam... Estou olhando pela edição da Conrad... Ele não chama de epílogo... Ele chama de episódio 8... Ou capítulo 8... Né? É, só que o 8... Ele é deitado em forma de infinito... Curiosamente... Eu acho isso um erro... Porque a edição anterior era o sexto episódio... né? Ou capítulo 6... Então... Ou é de cara um episódio infinito... né? É, não é 8 isso... Ou é comer o bola, porque cadê o episódio 7, né? Então, realmente, esse é só a título de curiosidade né? nessa capa.
1: Acho que os humanos estão mexendo com você. Pare de se importar. Você é o diabo.
3: É, eu sou.
2: Esse é o fim de mais um Sandman Anotado. Logo mais voltaremos com o Quinto Arco, um jogo de você. Né? Chegamos na metade da série, nessa série especial dos Escapistas. Esse podcast tem periodicidade quinzenal, traz temas variados sobre quadrinhos e cultura pop. Para mais episódios e materiais de apoio dos escapistas, acesse www.escapistaspodcast.com.br Se você gostou do que ouviu, assine o feed, por favor. Divulga os escapistas na sua rede social, Facebook, Twitter, Instagram. Faz aquele comentário no iTunes, dá uma estrelinha para gente. Isso ajuda o podcast a ter mais visibilidade no ranqueamento da podosfera. Quer ajudar os escapistas a manter esse trabalho? Compra seu quadrinho através de nossos links e banhe no site. Quer deixar algum recado para gente? Comentar que você acabou de ouvir, envie sua mensagem de áudio ou texto para os escapistas.auto.com. Eu gostaria de agradecer aos meus amigos pela junia aqui. Marcelo, Marcelo,brigadão pela participação, meu amigo. Adianta pra gente que você tem aprontado no saco de ossos.
0: Pois é, esse título aí que poderia vir do inferno do New Game, mano. <risos> é, bom, eu que agradeço, obrigado mesmo pela oportunidade de falar do Sands é um desafio, porque é difícil e, e ao mesmo tempo é uma responsabilidade. Bom, eu não sei exatamente quando o programa vai vai ao ar, esse agora, mas eu quero convidar todo mundo a ouvir o Saco de Ossos é um podcast que eu mantenho com entrevistas e conversas sobre ficção de horror com diretores, quadrinistas escritores, tradutores aqui do Brasil, sobre cinema quadrinho, música, televisão tudo ligado a terror e em agosto a gente vai ter, a gente eu no caso vou produzir dois programas especiais dedicados a Bacural, filme que ganhou um prêmio importante Aí no Festival de Cannes, em maio dirigido pelo Kleber Mendonça Filho e Juliano e então vão ter dois programas dedicados a cada um a um desses diretores que tem trajetórias é, singulares no cinema de horror no Brasil cada um de, do seu jeito e eu bati um papo com os dois em separado eu acredito que vai ser bem legal
2: Obrigado, meu amigo. E aos pecadores de sempre Mauro. Bom sonhos pessoal Reginaldo. Você
3: tá falando nós que nem Lúcifer, hein? Com Mar... medo, hein, meu?
0: É, porque eu acho que tem alguma entidade Que, tá que move no... o meu braço É muito estranho isso tá
3: falando no plural, hein, meu assim é...
0: Agora, eu, eu, gostei da, eu gostei da moral Igual o Lúcifer, se você falasse igual o Venom Eu tava ferrado, né, cara
2: Um abração, pessoal E até o próximo Os Escapistas